0: So reitet man in den Abend hinein, in irgendeinen Abend. Man schweigt wieder, aber man hat die lichten Worte mit. Da hebt der Marquis den Helm ab. Seine dunklen Haare sind weich, und wie er das Haupt senkt, dehnen sie sich frauenhaft auf seinem Nacken. Jetzt erkennt auch der von Langenau, fern ragt etwas In den Glanz hinein, etwas Schlankes, Dunkles, eine einsame Säule, halb verfallen. Und wie sie lange vorüber sind, später, fällt ihm ein, dass das eine Madonna war. Wachtfeuer, man sitzt rund umher und wartet, wartet, dass einer singt, aber man ist so müd. Das rote Licht ist schwer. Es liegt auf den staubigen Schuhen. Es kriecht bis an die Knie. Es schaut in die gefalteten Hände hinein. Es hat keine Flügel. Die Gesichter sind dunkel. Dennoch leuchten eine Weile die Augen des kleinen Franzosen mit eigenem Licht. Er hat eine kleine Rose geküsst und nun darf sie weiter welken an seiner Brust. Der von Langenau hat es gesehen, weil er nicht schlafen kann. Er denkt, ich habe keine Rose, keine. Dann singt er, und das ist ein altes, trauriges Lied, das zu Hause die Mädchen auf den Feldern singen, im Herbst, wenn die Ernten zu Ende gehen. »Sagt der kleine Marquis, ihr seid sehr jung, Herr.« Und der von Langenau, in Trauer halb und halb im Trotz, achtzehn. »Dann schweigen Sie.« Später fragt der Franzose, »habt ihr auch eine Braut daheim, Herr Junker? Ehe? gibt er von Langenau zurück. »Sie ist blond, wie ihr.« und sie schweigen wieder, bis der Deutsche ruft, aber zum Teufel, warum sitzt ihr denn dann im Sattel und reitet durch dieses giftige Land den türkischen Hunden entgegen? Der Marquis lächelt, um wiederzukehren. Und der von Langenau wird traurig. Er denkt an ein blondes Mädchen, mit dem er spielte. Wilde Spiele. Und er möchte nach Hause, für einen Augenblick nur. Nur für so lange, als es braucht, um die Worte zu sagen. Magdalena, dass ich immer so war. Verzeih. Wie war, denkt der junge Herr. Und sie sind weit. Einmal am Morgen ist ein Reiter da, und dann ein zweiter, vier, zehn »Ganz in Eisen, groß, dann tausend dahinter, das Heer. Man muss sich trennen. Kehrt glücklich heim, Herr Marquis. Die Maria schützt euch, Herr Junker. Und sie können nicht voneinander. Sie sind Freunde auf einmal, Brüder, haben einander mehr zu vertrauen, denn sie wissen schon so viel einer vom anderen. Sie zögern und ist Hast und Hufschlag um sie.« Da streift der Marquis den großen rechten Handschuh ab. Er holt die kleine Rose hervor, nimmt ihr ein Blatt, als ob man eine Hostie bricht. Das wird euch beschirmen, lebt wohl! Der von Langenau staunt. Lange schaut er dem Franzosen nach. Dann schiebt er das fremde Blatt unter den Waffenrock. Und es treibt auf und ab auf den Wellen seines Herzens. Hornruf. Er reitet zum Heer, der Junker. Er lächelt traurig. Ihn schützt eine fremde Frau. Ein Tag durch den Tross. Flüche, Farben, Lachen. Davon blendet das Land. Kommen bunte Buben gelaufen, raufen und rufen kommen Dirnen mit purpurnen Hüten im flutenden Haar, winken, kommen Knechte. Schwarz Eisern wie wandernde Nacht packen die Dirnen heiß, dass ihnen die Kleider zerreißen, drücken sie an den Trommelrand. Und von der wilderen Gegenwehr hastiger Hände werden die Trommeln wach, wie im Traum poltern sie, poltern. Und abends halten sie ihm Laternen her, Seltsame. Wein leuchtend in eisernen Hauben. Wein oder Blut? Wer kann's unterscheiden? Endlich vor Spork. Neben seinem Schimmel ragt der Graf. Sein langes Haar hat den Glanz des Eisens. Der von Langenau hat nicht gefragt. Er erkennt den General schwingt sich vom Ross und verneigt sich in einer Wolke Staub. Er bringt ein Schreiben mit, das ihn empfehlen soll beim Grafen, der aber befiehlt, lies mir den Wisch. Und seine Lippen haben sich nicht bewegt. Er braucht sie nicht dazu, sind zum Fluchen gerade gut genug. Was drüber hinaus ist, redet die Rechte, Punkt um. Und man sieht es ihr an. Der junge Herr ist längst zu Ende, Er weiß nicht mehr, wo er steht. Der Spork ist vor allem. Sogar der Himmel ist fort. Da sagt Spork, der große General, Kornett, und das ist viel. Die Kompanie liegt jenseits, der Rab. Der von Langenau reitet hin, allein, Ebene, Abend. Der Beschlag vorn am Sattel glänzt durch den Staub. Und dann steigt der Mond. Er sieht es an seinen Händen. Er träumt. Aber da schreit es ihn an, schreit, schreit, zerreißt ihm den Traum. Das ist keine Eule. Barmherzigkeit. Der einzige Baum schreit ihn an. Mann! Und er schaut. Es bäumt sich. Es bäumt sich ein Leib den Baum entlang und ein junges Weib, blutig und bloß, fällt ihn an. Mach mich los! Und er springt hinab in das schwarze Grün und durchhaut die heißen Stricke und er sieht ihre Blicke glühen und ihre Zähne beißen. Lacht sie, ihn graust und er sitzt schon zu Ross und jagt in die Nacht. Blutige Schnüre, fest in der Faust. Der von Langenau schreibt einen Brief, ganz in Gedanken. Langsam malt er mit großen, ernsten, aufrechten Lettern. Meine gute Mutter. Seid stolz. Ich trage die Fahne. Seid ohne Sorge. Ich Trage die Fahne. Habt mich lieb. Ich trage die Fahne. Dann steckt er den Brief zu sich in den Waffenrock, an die heimlichste Stelle, neben das Rosenblatt, und denkt, er wird bald duften davon, und denkt, vielleicht findet ihn einmal einer, und denkt, denn der Feind ist nah, Sie reiten über einen erschlagenen Bauer. Er hat die Augen weit offen und etwas spiegelt sich drin. Kein Himmel. Später heulen Hunde. Es kommt also ein Dorf. Endlich. Und über den Hütten steigt steinern ein Schloss. Breit hält sich ihnen die Brücke hin. Groß wird das Tor. Hoch willkommt das Horn. Horch, Poltern, Klirren und Hundegebell, Viren im Hof, Hufschlag und Ruf. Rast, Gast sein einmal. Nicht immer selbst seine Wünsche bewirten mit kärglicher Kost. Nicht immer feindlich nach allem fassen. Einmal sich alles geschehen lassen und wissen. Was geschieht, ist gut. Auch der Mut muss einmal sich strecken und sich am Saume seidener Decken in sich selber überschlagen. Nicht immer soll